0: mito
1: Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al vigésimo noveno episodio del podcast mitos bíblicos. Yo soy Oscar Gassido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kierkegaard, un apodo que utilicé por mucho tiempo en internet. En este episodio vamos a centrarnos en otro personaje mitológico, que lo mismo que Judas, del que hablamos en el anterior episodio, tiene mala fama o al menos es considerado uno de los villanos en esta mitología. De hecho, el grupo cristiano gnóstico que defendía a Judas eran los Cainitas, que tomaban como modelo a este personaje, que como ya han debido adivinar, es Caín. Caín es uno de los patriarcas antidiluvianos y se llaman patriarcas antidiluvianos, a los personajes principales del libro Génesis que corresponden a Adán, el primer hombre, y sus descendientes hasta Noé. El Génesis contiene simplemente la lista de estas personas y hay muy poca información sobre lo que realmente se creía de ellos. Aunque para decir la verdad debemos explicar primero que Caín, Aparece en la versión Yahavista del Génesis, es decir, en la fuente J. La hipótesis documentaria, de la que tendré que hablar en alguna ocasión, nos enseña que el Pentateuco, o como la llaman los judíos, la Torá, está escrito por cuatro fuentes, la yavista, ya elogista, deuteronomista y sacerdotal y desde luego al menos un par de redactores que juntaron esos trabajos. Pues bien, solo dos de esas fuentes hablan de la creación y de los patriarcas antidiluvianos, la yahavista y la sacerdotal, y Caín aparece solo en la yahavista. En la fuerte yahavista, también conocida como la Fuente j se da la lista de descendientes de Adán vía Caín. Vean en el Génesis 4, versos 26 al 24. No lo leemos porque estas genealogías es lo más aburrido que se encuentra en la Biblia. Esto lo hace porque Caín era el primogénito. Esta fuente supone además que desde un principio la humanidad era esencialmente agrícola, la labor que tenía Caín. En esta fuente, el caos anterior a la creación del mundo es descrito como la falta de personas que labren el campo. Génesis capítulo 2, versículo 5.
2: No había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahweh Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo.
1: Una cosa que no es muy conocida o quizás entendida, es que Caín es hermano gemelo de Abel, pues se relata sus nacimientos de la siguiente manera. Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2.
2: Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo. He adquirido un varón con el favor de Yahweh. Volvió a dar a luz, y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador.
1: Bueno. Aquí hay que tomar en cuenta que conocer, en muchos lugares de la Biblia, se refiere a tener relaciones sexuales. En este caso, dice que a raíz de esas relaciones, Eva concibió. Hay una sola concepción, pero dos nacimientos, muy parecido a la concepción de Rebeca con Esaú y Jacob. Luego, en esta misma cita, se relata las ocupaciones de Caín y Abel. Abel, pastor de ovejas, y Caín, labrador, igual que su padre. Hay que recordar que Yahweh, en la creación ya vista, creó a Adán para que labrare y cuide el jardín de Edén. La historia de Caín y Abel puede verse como una alegoría de un hecho recurrente en la historia de la humanidad, pueblos agrícolas masacrando a pueblos pastores. Caín es el primero en ofrecer una ofrenda a Yahweh, unos frutos del suelo, el resultado de su trabajo. Abel hace exactamente lo mismo y le ofrenda los primogénitos de sus rebaños. Por razones para mí incomprensibles, Yahweh mira con agrado la oferta de Abel y no la de Caín. Eso hace que Caín mate a Abel. El relato es bastante simple. Génesis capítulo 4, versículo
2: 8. Caín, dijo a su hermano Abel. Vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel, y lo mató.
1: Yahweh, castiga por eso a Caín, con el más duro de los castigos. Le quita la posibilidad de continuar con su ocupación. Génesis capítulo 4, versículos
2: 9 al 15. Yahweh dijo a Caín. «¿Dónde está tu hermano Abel?» Contestó. «No sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano?» Replicó Yahweh. «¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien. Maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano, la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra». Entonces dijo Caín a Yahweh. «Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir que hoy me echas de este suelo, y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo, errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará». Respondióle Yahweh. «Al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará siete veces». Y Yahweh puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara.
1: «Aunque también se muestre en contra de la pena de muerte» al decretar que si alguien matara a Caín, recibiría un castigo siete veces peor, y para ello le coloca una marca. La estructura del relato es clara y sorprende por dos motivos. Por un lado, es fácil advertir que le faltan cosas. Y por el otro nos preguntamos, ¿por qué mató Caín a Abel? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Qué tenía de mala? Parece claro que muchos elementos de la narración, tal como los solemos recordar, son añadidos y fruto de, de lecturas posteriores. Lo primero que uno se plantea es la parcialidad divina. Si nos ceñimos al texto, no se explica la causa de la preferencia divina. El texto es muy ambiguo. Lo que queda claro es que Caín acaba matando a su hermano. La lógica nos impulsa a pensar que llegó a ese punto, movido por los celos o la envidia, debido a la preferencia divina hacia Abel. Pero si nos apegamos al texto, la reacción de Caín, sea por envidia o por ira, no está explicada de modo preciso. No sabemos si era malvado antes del asesinato. Si reacciona violentamente ante el rechazo divino, si el crimen es motivado por la envidia que le produce el favor divino del que disfruta Abel, o si es motivado por una discusión sobre otro asunto. La tradición judía intenta explicar el motivo de la disputa entre los dos hermanos. En algunas obras se habla de una disputa por la división de la tierra, o por la lucha por una mejor esposa entre sus hermanas mellizas. En el Zohar, Caín tiene una hermana Melisa y Abel tiene también una hermana Melisa. Abel se casa con la hermana Melisa de Caín y viceversa, pero Caín estaba enamorado de su propia hermana Melisa. Como se puede observar, en la interpretación rabínica, el protagonismo absoluto lo tiene Caín. En algunas leyendas, con la intención de explicar el origen de su maldad, se le considera, por ejemplo, hijo del demonio Samael y de Eva. La interpretación cristiana, en cambio, está basada casi al 100% en la literatura intertestamentaria, en la que cada hermano encarna su papel. Abel es el justo y Caín encarna el papel del malvado. A partir de esa tipificación y a la luz de la reflexión apocalíptica, se muestran unas imágenes y situaciones pintorescas que reflejan una concepción de la justicia divina, de la retribución, del juicio, etc., que tenían los autores neotestamentarios. Esa comprensión era la habitual en el ambiente en el que se fue formando el cristianismo en algunas obras apocalípticas abel aparece en las puertas del cielo como juez designado por dios a la espera del final de los tiempos de esa manera se interpreta la referencia a la sangre desamada que clama justicia para el cristianismo naciente abel es el prototipo válido para ser aplicado a cristo de algún modo Abel anuncia y explica el misterio de la cruz. La nueva alianza establecida por Dios en el Calvario ha llevado al justo a desamar su sangre, como Abel. Abel representa al que sufre las consecuencias del pecado de todos los tiempos. Cristo asume esa figura del justo sufriente. La interpretación cristiana más extrema Dice que Caín simboliza al pueblo judío, es Ante, que mató a Cristo, prefigurado en Abel. Caín seguirá vivo hasta que venga Cristo por segunda vez y lo reconozca como Dios y Mesías. Es precisamente por eso que la tradición judía no toma en cuenta esta tradición cristiana. Si nos apegamos al texto original, llama la atención el protagonismo de Caín. En el relato, Abel casi no aparece. Es un actor mudo, de escasa presencia. El texto establece una relación fuerte entre la mirada de Dios y el rostro de Caín, entre la relación de Caín con Dios, con su hermano y con la tierra, la tierra que clama debido a la sangre inocente de su vida. Sin embargo, en esta ocasión, tengo que mencionar que la historia contada de manera más detallada, con mucho más sentido de humor, es el libro llamado simplemente Caín, de uno de mis autores favoritos, José Saramago, en la que Caín, en su condena, viaja a través del tiempo y es testigo de gran parte de los cuentos del Génesis. Es una obra realmente genial de la que rescato, por ejemplo, la manera que se relata el intento de Abraham de sacrificar a su hijo Isaac. Para que vean lo fascinante de este relato, lo leo. Hará unos tres días, no mucho más, el Señor le dijo a Abraham, padre del muchachito que llevaba en la espalda, haz de leña, llévate contigo a tu único hijo Isaac a quien tanto quieres. Vete a la región de Moria y me lo ofreces en sacrificio sobre uno de los montes que te indicaré. El lector ha leído bien. El Señor ordenó a Abraham que le sacrificase a su propio hijo. Con la mayor simplicidad lo hizo, como quien pide un vaso de agua cuando tiene sed, lo que significa que era una costumbre suya y muy arraigada. Lo lógico, lo natural, lo simplemente humano hubiera sido que Abraham mandara al Señor a la mierda, pero no fue así. Pero desde luego, lo realmente interesante del libro de Saramago es la manera de presentar una visión introspectiva de Caín y una crítica genuina al Génesis. Saramago toma prestado el contexto y los personajes, y movido por los pasos del propio Caín, desnuda distintos pasajes bíblicos. De todas maneras, la historia que vimos a un principio, el nacimiento de Caín y Abel, sus ocupaciones, el asesinato de Abel, y Yahweh condenando a Caín, es realmente corta. son los primeros quince versículos del capítulo 4 de Génesis. Esta historia es algo más detallada y realmente hace que la persona que lo lea entienda lo que está sucediendo. Por eso la leo. Y hubo un día en que Adán pudo comprar un trozo de tierra, llamarla suya, y levantar en la ladera de una colina una casa de toscos adobes donde ya podrían nacer sus tres hijos, Caín, Abel y Set, Todos ellos en el momento adecuado de sus vidas gateando entre la cocina y el salón. Y también entre la cocina y el campo, porque los dos mayores, cuando ya tenían unos añitos, con la ingenua astucia de la poca edad, usaban todos los pretextos válidos y menos válidos para que el padre se los llevara con él, montados en el burro de la familia, hasta su lugar de trabajo. Pronto se vio que las vocaciones de los dos niños no coincidían. Mientras Abel prefería la compañía de las ovejas y de los corderos, las alegrías de Caín iban con las asadas, los bieldos y las hoces, uno destinado a abrirse camino en la pecuaria, el otro para singlar en la agricultura. Hay que reconocer que la distribución de la mano de obra doméstica era absolutamente satisfactoria, ya que cubría íntegramente los dos sectores más importantes de la economía de la época. Era voz unánime entre los vecinos que aquella familia tenía futuro, e iba a tenerlo como en poco tiempo se habría de ver, contando siempre la indispensable ayuda del Señor que para eso está. Desde la más tierna infancia, Caín y Abel habían sido los mejores amigos. A tal punto llegaban que ni hermanos parecían, donde iba uno, el otro también iba, y todo lo hacían de común acuerdo. El Señor los quiso, el Señor los juntó, así decían en la aldea las madres celosas, y parecía cierto. Hasta que un día, el futuro entendió que ya era hora de manifestarse. Abel tenía su ganado, Caín su campo, y como mandaba la tradición y la obligación religiosa, ofrecieron al Señor la primicia de su trabajo, quemando Abel la delicada carne de un cordero y Caín los productos de la tierra, unas cuantas espigas y simientes. Sucedió entonces algo hasta hoy inexplicado. El humo de la carne ofrecida por Abel subió recto hasta desaparecer en el espacio infinito, señal de que el Señor aceptaba el sacrificio y de que él se complacía. Pero el humo de los vegetales de Caín, cultivados con un amor por lo menos igual, no fue lejos. Se dispersó ahí mismo a poca altura del suelo, lo que significaba que el Señor los rechazaba sin ninguna contemplación. Inquieto, perplejo, Caín le propuso a Abel que cambiasen de lugar pudiese ser que circulara por allí una corriente de aire que causaba el contratiempo. Y así lo hicieron. Pero el resultado fue el mismo. Estaba claro. El señor desdeñaba a Caín. Fue entonces cuando se puso de manifiesto el verdadero carácter de Abel. En lugar de compadecerse de la tristeza de su hermano y consolarlo, se burló de él. Y como si eso fuera poco, se puso a enaltecer su propia persona, proclamándose ante el atónito y desconcertado Caín, un favorito del Señor, un elegido de Dios. El infeliz Caín no tuvo otro remedio que engullir la afrenta y volver al trabajo. La escena se repitió invariablemente durante una semana. Siempre un humo que subía, siempre un humo que podía tocarse con la mano y luego se deshacía en el aire siempre la falta de piedad de abel la jactancia de abel y el desprecio de abel un día caín le pidió al hermano que lo acompañara a un valle cercano donde cosía la voz que se escondía una sora y allí con sus propias manos lo mató a golpes con una quijada de burro que había escondido antes en el matorral o sea con alevosa premeditación. Fue en ese momento exacto, es decir, retrasada en relación a los acontecimientos, cuando la voz del Señor sonó, y no sólo sonó la voz, sino que apareció en persona. Tanto tiempo sin dar noticias, y ahora está ahí, vestido como cuando expulsó del jardín del Edén a los infelices padres de estos dos, tiene en la cabeza una corona triple, en la mano derecha empuña el cetro y un balandrán de rico tejido lo cubre desde la cabeza a los pies. ¿Qué has hecho con tu hermano? preguntó. Y Caín respondió con otra pregunta. ¿Soy yo acaso el guardaespaldas de mi hermano? Lo has matado. Así es. Pero el primer culpable eres tú yo habría dado mi vida por su vida si tú no hubieses destruido la mía. Quise ponerte a prueba. ¿Y quién eres para poner a prueba lo que tú mismo has creado? Soy el dueño soberano de todas las cosas y de todos los seres, dirás, pero no de mí ni de mi libertad, libertad para matar. Como tú fuiste libre para que matara a Abel, cuando estaba en tus manos evitarlo. Hubiese bastado que durante un momento abandonaras la soberbia de la infalibilidad que compartes con los demás dioses. Hubiese bastado que por un momento fueses de verdad misericordioso, que aceptases mi ofrenda con humildad, simplemente porque no deberías rechazarla, porque los dioses y tú, como todos los otros, tenéis deberes con aquellos que a los que decís habéis creado. Ese discurso es sedicioso. Es posible que lo sea, pero te garantizo que si yo fuese Dios, diría, todos los días, benditos sean los que eligieron la sedición, porque de ellos será el reino de la tierra. Sacrilegio. Lo será, pero en cualquier caso, nunca mayor que el tuyo, que permitiste que Abel muriera. Tú has sido quien lo ha matado, Sí, es verdad. Yo fui el brazo ejecutor, pero la sentencia fue dictada por ti. La sangre que está ahí no la desamé yo. Caín podía haber elegido entre el bien y el mal. Si, el, si eligió el mal, pagará por ello. Tan ladrón es el que va a la viña como el que se queda vigilando al guarda, dijo Caín. Y esa sangre le clama venganza, insistió Dios. Sí, es así. Te vengarás al mismo tiempo de una muerte real y de otra que no ha llegado a producirse. Explícate. ¿No te va a gustar lo que vas a oír? Que eso no te importe. Habla. Es muy sencillo. Maté a Bel porque no podía matarte a ti, pero en mi intención estás muerto. Comprendo lo que quieres decir, pero la muerte está vedada a los dioses. Sí, aunque deberían cargar con todos los crímenes cometidos en su nombre o por su causa. Dios es inocente, todo sería igual si no existiese. Pero yo, porque maté, podré ser matado por cualquier persona que me encuentre. No será así. Haré un acuerdo contigo, un acuerdo con el reprobo, preguntó Caín sin terminar de creerse lo que acababa de oír. Diremos que es una acuerdo de responsabilidad compartida por la muerte de Abel. ¿Reconoces entonces tu parte de la culpa? La reconozco, pero no se lo digas a nadie. Será un secreto entre Dios y Caín. No es cierto, debo estar soñando. Con los dioses eso sucede muchas veces, porque son, como suele decirse, inescrutables vuestros designios, preguntó Abel. Esas palabras no las he pronunciado ningún dios que yo conozca. Nunca se nos pasaría por la cabeza decir que nuestros designios son inescrutables. Eso es algo inventado por los hombres, que presumen de tener un trato de tú a tú con la divinidad. —Entonces no seré, no seré castigado por mi crimen —preguntó Caín. —Mi parte de culpa no absuelve la tuya. —Tendrás tu castigo. —¿Cuál? Andarás sedante y perdido por el mundo. Siendo así, cualquier persona me podrá matar. —No, porque pondré una señal en tu frente. Nadie te hará daño. —Pero como pago de mi benevolencia, procura tú no hacer daño a nadie —dijo el Señor, tocando con el dedo índice de la frente de Caín, donde apareció una pequeña mancha negra. —Esta es la señal de tu condenación —añadió el Señor—, pero es también la señal de que estarás toda la vida bajo mi protección, bajo mi censura. Te vigilaré. «Donde quiera que vayas, lo acepto», dijo Caín. «No te queda otro remedio». «¿Pero cuándo comienza mi castigo? Ahora mismo. ¿Puedo despedirme de mis padres?», preguntó Caín. «Eso es cosa tuya. En asuntos de familia yo no me meto. Pero seguramente querrán saber dónde está Abel, y supongo que no les vas a decir que lo has matado. No, no, no. No, no me despedirá de mis padres. Entonces vete» no había nada más que decir. El Señor desapareció antes que Caín hubiese dado el primer paso. La cara de Abel estaba ya cubierta de moscas. Había moscas en los ojos abiertos, moscas en la comisura de los labios, moscas en las heridas que había sufrido en las manos cuando las levantaba para protegerse de los golpes. Pobre Abel, al que Dios había engañado. En nuestros días, son muchos los que se identifican más con Caín que con Abel. No precisamente por el asesinato, sino más bien por la rebelión ante la preferencia injustificada por parte de Dios. Entre otras, quería poner aquí el éxito rock del grupo español El Barón Rojo, Los Hijos de Caín. Sin embargo, la plataforma no me deja, pues violaría los derechos de autor. Es por eso que lo haré leer su letra al robot. La Biblia cuenta una historia, que un dios terrible dictó, el drama
0: de dos hermanos, el justo y el traidor, Abel mezquino y cobarde, el siervo de su señor, Caín que no entró en el juego, y que se rebeló. Te maldigo truena la voz de su juez, Padre nuestro que nos privó del Edén. Caín rompió con un gesto, su yugo de esclavitud, huyó del ojo implacable, llevó su propia cruz. Perseguido por quebrantar una ley. Que no entiende y que no cuenta con él. Sufrirás, morirás, esta es su voluntad, pero aún hay aquí, hijos de Caín. La estirpe del fugitivo, creció y se multiplicó, el signo que los margina, ya nunca se borró. Te maldigo, claman los hijos de Abel, a la diestra de su Señor el poder. Sufrirás, morirás, esta es su voluntad, pero aún hay aquí, hijos de Caín. Quizá los hombres seamos, a un tiempo Abel y Caín. Quizás algún día destruya lo oscuro que hay en mí el destino no está marcado al nacer yo he elegido ser lo que siempre seré hijo de caín hijos de caín hijos de caín hijos de
1: caín buena parte de la interpretación judía sobre el pasaje de caín y abel se centra en la marca de caín para algunos dios marcó con lepra a caín como castigo y motivo de alejamiento caín deberá vivir errante y separado de todos los demás seres humanos. La lepra tiene esa precisa significación. De esa manera, en la mente del lector, la imagen del leproso asilado y sufriente ayuda a representar el castigo de Caín. Otros dicen que le colocó un cuerno que le serviría para defenderse de las bestias salvajes y que además serviría para manifestar la degeneración de la naturaleza humana después del fratricidio. En otra tradición se dice que Dios dio a Caín un peso para protegerlo de las otras bestias. Otros afirman que la marca de Caín sería la palabra Sabbath, marcada en la frente. Acerca del signo marcado, a veces se habla de las letras hebreas del nombre divino. El sentido de esos signos sería simbolizar que Caín es propiedad de Dios, y por lo tanto es alguien, en cierto sentido, dotado de santidad y especial protección divina. En el Sohar, la obra cabalística del siglo XVII, dice que la marca sería la letra Tet, tatuada en el brazo. El valor numérico de este carácter hebreo es nueve, y significaría que Caín no moriría hasta tener Nueve descendientes. Bueno, algunas de todas estas tradiciones se mezclan con otras. ¿no? La interpretación cristiana de la marca de Caín ha sido cochinamente racista. Hasta mediados del siglo pasado, muchos pastores cristianos estaban convencidos que la marca de Caín era la piel negra y pensaban que los africanos eran descendientes de Caín y por ello malditos. Podemos ver además que en el Antiguo Testamento no existe mención a la historia de Caín y Abel afuera de la misma perícopa, ¿no? Esta historia se la menciona posiblemente una sola vez en el Antiguo Testamento y es en el libro de Sabiduría, que es un libro deuterocanónico, canónico, es decir, que sólo aparece en las Biblias católicas y ortodoxas, pero no en las Biblias protestantes. Esa mención es bastante corta y algo enigmática. Solo se trata de un versículo, pero para comprender algo del contexto, veremos también los dos versículos anteriores. Sabiduría capítulo 10, versículos 1 al 3.
2: Ella protegió al primer modelado, padre del mundo, que había sido creado solo, ella le sacó de su caída y le dio el poder de dominar sobre todas las cosas. Pero cuando un injusto, en su cólera, se apartó de ella, pereció por su furor fraticida.
1: Ella, aquí es la sabiduría, Sofía, y parece representar el aspecto femenino de Dios. En el primer verso pareces referir a Adán y a la caída, y luego a Caín. Eh, sin embargo, estos versos podrían tener una interpretación muy diferente si es que los viéramos como ideología gnóstica. Aunque claro, muy poco probable que el autor del libro, que por cierto, obviamente no es Salomón, como dicen los religiosos, haya tenido esa ideología. Pues este libro fue posiblemente escrito en griego, en Alejandría, que fue fundada el 330 antes de la Era Común. Es decir, es un escrito bastante posterior. Los expertos la datan entre el 170 al 30 antes de la Era Común, pero eso es anterior la aparición del Gnosticismo, que según académicos apareció a finales del primer siglo de la Era Común. La historia de Caín toma un papel relevante, tanto en la literatura intertestamentaria como en el libro de Enoch, el libro de los jubileos, etc., y aparece referido en el Nuevo Testamento en seis lugares, Mateo 23, 35.
2: Para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Lucas,
1: 11, 51
2: Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que se pedirán cuentas a esta generación.
1: Hebreos, 11, 4.
2: Por la fe. Ofreció a Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín, por ella fue declarado justo, con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas, y por ella, aún muerto, habla todavía.
1: Hebreos, 12, 24.
2: Y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel.
1: Primera epístola de Juan, 3.12.
2: No como Caín, que siendo del maligno, mató a su hermano. Y... ¿Por qué le mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. Y Judas 11. Hay de ellos. Porque se han ido por el camino de Caín, y por un salario se han abandonado al descarría de Balaam, y han perecido en la rebelión de Core.
1: En todos estos pasajes, se da por supuesto una interpretación de la historia de los dos hermanos, en la línea de identificar a Abel como el prototipo del hombre justo inocente y mártir y a Caín como el hombre injusto culpable y asesino cabe calcar que muchas interpretaciones cristianas del pasaje se basan en trabajos de judíos del siglo I como Filón de Alejandría y Flavio Josefo esos autores están al margen del sabinismo posterior los gnósticos tenían una interpretación diferente de esta historia como ya mencioné al principio, había un grupo gnóstico llamado los Cainitas, seguidores de Caín. Este es el grupo que escribió el famoso Evangelio de Judas, del que hablé en el anterior episodio, en el que Judas aparece como el único discípulo que entendió que Jesús estaba enseñando la Gnosis y que vendió a Jesús a los judíos por orden directa de él. Este grupo interpreta esta historia con que Caín, que tenía la chispa divina, se enfrentó con el demiurgo, como llaman a Yahweh. Tenemos que recordar que los gnósticos tenían otro dios diferente y que el demiurgo era el autor de todo lo malo. y Nuevamente, tengo que prometer hacer un episodio explicando lo que creían los gnósticos. Hay miles de otras interpretaciones, una que debo mencionar es que cuando Dios maldice a Caín y dice que nadie lo mataría, lo estaba convirtiendo en inmortal. Y por eso hay una interpretación de que Caín es el primer vampiro. Esa interpretación de que Caín es inmortal y no puede morir, siendo ese su castigo, ha sido retomada en la serie de televisión Lucifer, que si bien sigue el formato de una serie policial, sus referencias mitológicas son sorprendentemente correctas. Otra interpretación más razonada es que el trío Caín, Abel y Set son la versión judía del mito de Osiris, Set y Horus, egipcio. La verdad es que yo no noto ese paralelismo. Eh, la idea de que Caín sea inmortal no fue, sin embargo, tan popular, así que en el fanfiction aparecieron diversas historias sobre la muerte de Caín. En el libro de Yasser y el segundo libro de Adán y Eva, se cuentan con algunas variantes cómo Lamec, su séptimo descendiente, contando desde Adán, lo mata accidentalmente. Se dice que Lamec era un gran cazador, pero con la edad quedó ciego. Así que su hijo, Tubal Caín, le servía de vista. Y estando cazando, escucharon un ruido y Tubal Caín dirigió a la a que dispare un arbusto, pues creía que detrás estaba un animal. Pero lo que estaba allí era el tatarabuelo, Caín, que murió de esa manera. De esta tradición hay variantes múltiples. Por ejemplo, que como la marca de Caín era un cuerno, por eso le equivocación. Este mito está basado en una serie de interpretaciones del texto bíblico que son alucinantes. Primero, en la marca de Caín, en el Génesis capítulo 4, versículo 15.
2: Respondió le Yahweh: Al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará siete veces. Y Yahweh puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara.
1: De eso interpretan que a Caín lo matarían los de la séptima generación. No me pregunten cómo funciona esa lógica, no, no lo sé. Y en cuanto al lamento de Lamec, en Génesis capítulo cuatro versículo 23 y 24.
2: Y dijo Lamec a sus mujeres. Adáis y ya, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado siete veces, mas Lamec lo será setenta y siete.
1: Ahí Lamec reconoce haber matado a por lo menos dos personas. Pero al menos yo no veo de dónde sacan de que eso implica que haya matado a su antepasado. En el libro de Jubileos se nos cuenta otra variante de la muerte de Caín. Más corta, solo un versículo. Jubileos capítulo 4 versículo treinta y uno.
2: Un año tras él, al concluir este jubileo, murió Caín. Le cayó su casa encima, y pereció en ella muerto por sus piedras, pues con piedra había asesinado a Abel, y con piedra fue muerto en justa sentencia.
1: La descendencia de Caín es la siguiente. Caín, Enoch, Irad, Mejuyael, Metusael, Lamech, Yabal y Yabal-Silá, Tubal-Caín y Naama. Se dice además que Lamec fue el primer polígamo y que Yabal es el padre de los ganaderos y Yubal de los músicos y Tubal Caín, padre de todos los forjadores de cobre y hierro. Lo cual no tendría sentido ya que supuestamente la descendencia de Caín desapareció en el diluvio. El capítulo 5 del Génesis empieza como si fuera otro libro y es que es la continuación del Génesis 1 pues aquí es nuevamente el, el autor, es la fuente sacerdotal, y este desconoce o ignora completamente la historia de Caín y Abel, y da la lista de los descendientes de Adán mediante Set, Set, Enos, Quenán, Mahalalel, Yered, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé. Se puede ver que existen al, algunos nombres repetidos en ambas genealogías. Muchos estudiosos de la Biblia han visto una relación directa entre esta pericopa y una posible historia de los orígenes del misterioso pueblo queneo. Caín sería un héroe legendario que se sitúa en tiempos remotos y que explicaría el origen de este pueblo. Los queneos no eran hebreos, pero daban culto a Yahweh y se caracterizaban por el uso frecuente de tatuajes. Una narración que ofrece una visión colectiva del que podría haber pasado al texto bíblico con algunas modificaciones. Este planteamiento implica una compresión colectiva del pasaje en la que Caín sea la personificación del pueblo y Abel la personificación de otro pueblo desaparecido. Al reparar en los parecidos del pasaje de Caín y Abel con otras historias de hermanos rivales, sería explicar el origen de la narración como una influencia cultural entre relatos etiológicos de pueblos más o menos próximos. Los queneos, llamados también ceneos, Cineos, quineos, quenitas, también son conocidos posteriormente como recavitas, fueron un misterioso pueblo bíblico que convivió armónicamente junto al pueblo israelita en la tierra de Canaán. Al parecer eran beduinos, pues existe una descripción de cómo vivían en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 35, versículos cinco al 10.
2: Y presentando a los hijos de la casa de los recabitas unos jarros llenos de vino y tazas, les dije... Bebed vino. Dijeron ellos. No bebemos vino, porque nuestro padre Yonadab, hijo de Recab, nos dio este mandato. No beberéis vino ni vosotros ni vuestros hijos nunca jamás. Ni edificaréis casa, ni sembraréis semilla, ni plantaréis viñedo, ni poseeréis nada, sino que en tiendas pasaréis toda vuestra existencia, para que viváis muchos días sobre la faz del suelo, donde sois forasteros. Nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Yonadab, hijo de Recab, en todo cuanto nos mandó, absteniéndonos de beber vino de por vida, nosotros, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestras hijas. Y no edificando casas donde vivir, ni poseyendo viña ni campo de sementera, Sino que hemos vivido en tiendas, obedeciendo, y obrando en todo. Conforme a lo que nos mandó nuestro padre Yonadab.
1: De alguna manera, los queneos estaban relacionados con los Madianitas. Madian es una zona donde habitaban pueblos beduinos, y los Madianitas son mencionados varias veces en el Antiguo Testamento, en constante conflicto con los israelitas. Moisés se casa con una Madianita llamada Séfora. Al menos su suegro, Hetró, también conocido como Jehuel, es descrito como sacerdote Madianita. Éxodo Capítulo 3, versículo 1.
2: Moisés era pastor del rebaño de jetró su suegro, sacerdote de madián Una vez llevó las ovejas más allá del desierto, y llegó hasta Oreb, la montaña de Dios.
1: Según el relato bíblico, los queneos acompañaron a los israelitas en su paseo de cuarenta años por el desierto, y les sirvieron de guía. Se ve que no eran muy buenos guías. <risa> <risa> eh, números, capítulo 10, versículos 29, al 32
2: Dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel el Madianita, suegro de Moisés: Nosotros partimos para el lugar del que ha dicho Yahweh. Os lo daré. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque Yahweh ha prometido bienestar a Israel. Él respondió: No iré, sino que me volveré a mi tierra y a mi parentela. Moisés insistió: Por favor, no os dejes, tú conoces los sitios donde acampar en el desierto. Tú serás nuestros ojos. Si vienes con nosotros, te haremos partícipe del bienestar con que Yahweh nos va a favorecer.
1: Luego, ya en la época de los jueces, se los menciona de nuevo, esta vez para incluirlos entre los pueblos que habitaban en la región del reino de Judá. Jueces capítulo 1, versículo 16.
2: Los hijos de el Kenita, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá de la ciudad de las palmeras al desierto de Judá, que está en el Negev de Arad, y fueron a habitar con el pueblo.
1: En el mismo libro de jueces, hay otra mención, que tengo que mostrarla en diferentes versiones de la Biblia, pues la versión católica, los llama directamente, tribu de Caín. Biblia de Jerusalén, católica, jueces capítulo 4, versículo 11.
2: Heber Kenita, se había separado de la tribu de Caín, y del clan de los hijos de Jobab, el suegro de Moisés, había plantado su tienda cerca de la encina de Zaananim, cerca de Qedes.
1: Zeina Valera, 1960, Protestante, Jueces, capítulo 4, versículo 11.
2: Y Jeba Ceneo, de los hijos de Obab suegro de Moisés, se había apartado de los Ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Zahanaim, que está junto a Watch
1: Watchtower Bible, Testigos de Jehová, Jueces, capítulo 4, versículo 11.
2: A propósito, Eber el Kenita se había separado de los Kenitas, los hijos de Obaf, de quien Moisés fue yerno, y tenía asentada su tienda cerca del árbol grande de Zaananim, que está junto a Quedes.
1: En la primera de crónicas, son también mencionados con exactamente lo mismo, es decir, que habitaban en los desiertos de las tierras de Judá. Primera de crónicas, capítulo 2, versículo 55
2: y las familias de los sofríes que habitaban en llaves, los tiratíes, los simatíes, los sucatíes. Estos son quineos, descendientes de Jamat, padre de la casa de Rebac.
1: Se llevaban muy bien con los judíos, pues antes de atacar a los amalecitas, el rey Saúl les advierte para no matarlos por error. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 6.
2: Dijo Saúl a los quenitas. Marchaos. Apartaos de los amalecitas, no sea que os haga desaparecer con ellos, pues os portasteis bien con todos los israelitas cuando subían de Egipto. Y los Kenitas se apartaron de los amalecitas.
1: Los Kenitas eran un pueblo fuerte, o al menos un pueblo guerrero, Pues se los menciona en la bizarra historia en la que Yahweh no pudo contra los cananeos porque estos tenían casos de hierro. Pues es capítulo 1. Versículos 16 al 19.
2: Los hijos de el Kenita, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá de la ciudad de las palmeras al desierto de Judá, que está en el Negev de Arad, y fueron a habitar con el pueblo. Judá se fue con su hermano Simeón, derrotaron a los cananeos que habitaban en Sefat y consagraron la ciudad al anatema. Por eso la ciudad se llamó Jorma Judá se apoderó de Gaza y su comarca, de Ascalón y su comarca, de Ecrón y su comarca. Yahweh estuvo con Judá, que conquistó la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes del llano, porque tenían carros de hierro.
1: Al final de su historia, los judíos y los kenitas vencieron por superioridad numérica, y luego persiguieron a Sisara, el rey que tenía los carros de hierro. Fue la profetisa Débora, que envía al general Barak tras Sisara, pero es una mujer kenita llamada Yael esposa de Heber el Kenita, el que finalmente mata a Cisara. Esta historia está en el libro de los jueces, capítulos 4 y 5. Y más tarde, en la época del rey Yehú y el profeta Elías, son los Kenitas que masacran todo el pueblo de Ahab en Samaria, algo que había profetizado Elías. No sólo no dejaron ni un sobreviviente, sino que también destruyeron completamente los templos de Baal y los convirtieron en una cloaca. Esta masacre está relatada en la segunda de Reyes, capítulo 10, versículos 23 al 27.
2: Yahú vino con Yonadab, hijo de Rechab, al templo de Baal, y dijo a los fieles de Baal, «Investigad y ved no haya aquí entre vosotros algún siervo de Yahweh, sino tan solo siervos de Baal». Y entró para hacer los sacrificios y los holocaustos. Pero Jehú había colocado fuera ochenta hombres y dijo. «El que deje escapar a uno de los hombres que yo voy a entregar en vuestras manos, responderá con su vida». Cuando hubo acabado de hacer el holocausto, dijo Jehú a la guardia y a los escuderos. «Entrad y matadles. Que nadie salga». La guardia y los escuderos entraron, los pasaron a filo de espada, y llegaron hasta el santuario del templo de Baal. Sacaron el cipo del templo de Baal y lo quemaron. Derribaron el altar de Baal, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en cloaca hasta el día de hoy.
1: La última mención a los queneos, la tribu de Caín, está en el libro de Nehemías, donde Malquías, un quenita, está en la lista de personas que ayudaron a reconstruir los muros de Jerusalén. Eso al retorno de la segunda diáspora. Después de eso, los Kenitas no son mencionados más, simplemente desaparecen. Se dice que fueron culturalmente alienados y homogeneizados por la cultura judía. Esta última es la única mención de los Kenitas en las que se hace honor al nombre de Caín, que en hebreo antiguo significa esero, caín, aunque podría significar también caña, Caní. Mientras que Abel significa aliento, aunque es probable que el nombre venga del de acadio Ablu, que significa hijo. De todas maneras, en castellano hay muchos que llevan el apellido Herero o Ezera, y no se imaginan que su apellido está ligado a Caín. <risa> <risa> en inglés es aún peor, hay montones de Smith. En realidad, ese es el apellido más recuyente en todos los idiomas. Y eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que envíes preguntas, comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa cosa que también puedes hacer mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en mitosbíblicos.webnode.com sin espacios nacentos. O también enviando audios a anchor.fm barra diagonal Mitos Bíblicos sin Espacios en Sigan la cuenta de Twitter, arroba Mitos Bíblicos sin Espacios Nacentos. Y suscríbanse al grupo Mitos Bíblicos en Telegram que son los lugares donde brindo información sobre el programa y donde responderé directamente cualquier pregunta o cuestionamiento. Si estás entre los que se escapan del Twitter, puedes seguirme en Mastodon en la cuenta arroba Gallido, sin espacios, arroba mastodon.se Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de tres semanas chao chao